0: ¿Cómo están? Mi muy querido, muy sensual, hermoso, pero siempre altamente desechable Capital Humano. Estamos aquí para otro episodio de ¿Por qué crees lo que crees? Con un gran amigo, una persona con la que he tenido muy buenas conversaciones. Descu descubrí que es un ávido lector de muy buenas lecturas. Un señor con un punto de vista educado. No solo sobre los cómics, pero también sobre la política, la filosofía y otros temas afines. Alex Fernández. Oye,
1: eh, un, muchas gracias. Siento que esa... Eh, vende mucho esa, esa introducción. O sea, vendió más, vendió más de lo que soy. Este... Soy un gran
0: vendedor, Alex.
1: Sí, 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 pero bueno. hasta me preocupé, yo estoy nervioso en, <risa> no. en este formato, pero no, no digo la eh, qué chido estar aquí contigo. Ver, que aparte fue visita express, sí, porque bueno. vengo de, de... A dar un show Que Exacto. seguramente Cuando salga esto Ya triunfamos
0: Ya Ya, ya estás en el arco ya, del triunfo de champañas estoy... Con sables pa. Con el ego ya sí. Insuperable es La última vez que vamos a hablar En vivo con Alex La próxima Exacto. vez va a estar Con un holograma de Alex Preprogramado a Dar respuestas
1: Pero habíamos quedado Que íbamos <ríe> a estar aquí En el por qué crees lo que crees Sí, güey y aquí estamos. Y
0: promesas deuda. Muchísimas Está gracias, güey. No no, no, no. El contrario. Eh, para la gente que no ha visto, hemos hecho otras colaboraciones en el pasado. Yo estuve en el programa de Alex Fernández, que estuvo muy chingón. Hablamos sobre Batman, Superman, Capitán América y cómo todo eso es un reflejo de lo mal que funciona el capitalismo. Vayan a ver. Temas bastante relevantes. Y le metimos
1: todo el pensamiento que creo que nadie le ha metido <risa> sí, cabrón. a, a, salió a todos bueno, esos wey. monos, ¿verdad? La ¿sí? neta salió
0: muy bueno, güey. Muy, muy bueno. Muy, muy chingoso. Saludos al Muñez, saludos al Fran, a Fran, güey. Gran gente, güey. A toda la Liga de los Supercuatro representando. Vayan a ver, vayan a ver. Pero bueno, Alex, ahí te va. La idea, la idea de este formato, ¿por qué crees lo que crees? Eh, la hice pensando en, pues digo me fue extraña la experiencia de entrar a redes sociales porque pues, después que nos conocimos pues tuve como un tour donde platiqué con mucha gente conocí a mucha gente muy chida y me quedé con la idea de eh, la gente que tiene podcast o tiene una plataforma o, en tu caso, siendo comediante, la gente tiene una idea de ti, ¿no? Como que te conocen por tu trabajo, por tus especiales, por tu stand-up, por tus posturas, pero tiendes a quedarte en unos temas específicos. Y obviamente, pues, tu ideología, tu manera de entender el mundo, sale implícita en cómo hablas de estos temas, ¿no? Pero justo lo que estaba buscando hacer en este programa de Por qué crees lo que crees es tratar de darle un espacio a la gente que conozca otro aspecto tuyo. O sea, que te vea hablar de otros temas, ¿no? Y la neta es que hemos tenido, pues, muy buenas experiencias, ¿no? O sea, como la semana pasada eh, publicamos el de, el de Real Marcelo, que también es comediante, y la sí. gente lo tiene como, güey, Adrián Marcelo mota y entrevistando gente de manera incómoda en el metro, ¿sabes? Y, güey, y, pues es psicólogo. Y, y resulta estaba... que
1: sí, dices, ¿no? ¿Sí? Y llegó marihuano, sí, así, sí. ¿no?
0: Así. Sí, del metro, todo sí, pestoso, güey, sí. sí, no, no. Pero la neta, yo sé, y él, o sea, un tipo bien informado, bien intencionado, güey, con una historia muy chingona, y, y justo esa es la intención, ¿no? O sea, como que platicar de, de, de otro lado. Entonces, lo que quería pl plantearte, y el tipo de preguntas que te voy a hacer, pues van por ahí, para que no te saques de. Muy dónde, bien, no, no, no. no. Entonces. Empezando por lo fácil. Y cualquier
1: cosa ya sé cómo, cómo hay que no cagarla contigo. Nada más hay que decir, ah, no sé. Y ya. Y ya entonces, mira, ya estoy de. Pero no
0: nomás conmigo, con todo el mundo. Creo que la gente le tiene miedo no sé, güey. ¿Sí? Bueno, pues no sé, la verdad. <risa> Mírelo. Eh, aprendí rápido. Qué valiente. Uy, bueno, vamos. Sí, 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 sí. Es sí. que la neta, y a mí, a, mí, a mí me enseñaron eso una vez. Una vez un jefe, güey, en una junta que yo la había cagado y mi jefe me estaba protegiendo. Sí. Yo empecé como a meterme en la discusión y el güey nada más me volteó a ver así y me hizo así como que cállate el hocico. De, de, y luego, saliendo la junta, me dijo, güey, tienes que aprender a decir no sé cuando no sabes algo. Y fue que, güey, gran aprendizaje. Y sí es un gran aprendizaje. Sí, un gran y no, aprendizaje. Nos,
1: no nos caería nada mal. No va. No. Pero bueno, <risa> ahora,
0: ahora entramos a eso. Seguramente va a salir. Sí. Empecemos por tu background, mi estimado. ¿Qué sí, estudiaste? Sí. ¿En qué trabajaste? ¿Cómo llegaste a la carrera de comediante? Para la gente que no se sabe esa historia.
1: Creo que es bastante similar a tu historia. ¿En, en el sentido de... Digo...
0: ¿Eres pues, brasileño o nada,
1: Sí, casi. Soy eh, Fernández <risa> eh, Empecé en el mundo corporativo. Okay. Estudié marketing porque mm. no sabía qué estudiar. Bien. Y... Y siempre tuve un impulso creativo. O sea, para okay. mí... Ya viéndolo en retrospectiva, siempre yo desde chiquito tuve ganas de entretener.
0: Yeah. A la gente. Y el marketing se da mucho para eso, ¿no?
1: Ajá. Pues era como... Eh, entre... Ay, oh, no supe cómo... Resistir a mi familia en, Tienes que estudiar algo de, Con que no te mueras De, de hambre, claro. ¿no? Ya sabes la, Vengo de esa generación sí. eh, Ahorita es la generación Que ya está dispuesta A morirse de hambre <risa> y nosotros, que, aún,
0: que aún con esas carreras Se está muriendo de hambre Exacto
1: sí. Y nosotros pues. <risa> Mamá, tú me dijiste, güey Somos la generación Que nos que con miedo era de Tú tienes que estudiar Algo claro. que te, que te dé dinero y cuando No el, filosofía el, No artes no, no música Y cuando el corporativismo sí. Era como esta, esta onda Muy aspiracional claro. y, y no tan aprisionante Trabajo en es. ¡Wow! Y, eso, y así fue el, a Nestle, eh, ¿Sí? sí, 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 saludos a Nestlé. Wow, un saludo, eh, un saludo, porque nada, nada en contra de ellos, porque me dieron trabajo siete años, no, no, nada en contra de ellos. Eh, sí. los... En contra
0: de su explotación laboral infantil en Cambodia, eso sí, pero en contra de ellos personalmente no.
1: Claro, pero con las personas que trabajé, te Ah, sí, claro, sí, wey, sí, sí, claro, totalmente. Y, nu y nunca fui a Cambodia, entonces si no lo vi, <risa> Na, este... nada directo, sí, <risa> este, sí. nunca me llevaron a ningún manto acuífero, entonces no, no, sí, no, no sé nada. No a explotar
0: de... personalmente a ningún niño, sí.
1: pero Terminé por no por no entender cómo dedicarme a la creatividad y el entretenimiento en no. marketing, que era como esta beta
0: creativa claro. del Hacer presentaciones curadas y entretener sí. a los CEOs. O sea, y
1: mira, no la no la no no era alguien que sufría en su trabajo, sí. porque me gusta mucho trabajar con la gente en general sí. y estar con, con humanos, y creo que eso lo disfruté mucho. Pero después de siete años, la vida automáticamente me fue como llevando a otra cosa. ¿Y el
0: brinco fue que ¿Fue Vine? ¿Fue a hacer videos cortos? ¿O empecé directo? Empecé estando. Directo stand -up. Siempre, valiente, siempre con
1: muchas ganas de, de hacer algo a, extra. Entonces, tomé cursos de fotografía. Okay. Y hacía una especie como de podcast y yo en mi casa. O sea, como que una parte de mi cerebro siempre iba hacia la creatividad y hacia la creación. No. Y eventualmente me topo con un curso de stand-up que un amigo me invita. Y me encantó. Y dije, este es como... Como una cosa que va conmigo, que tiene escenario. Me empecé como a enamorar de, de decir las cosas en el escenario. En una época donde no existía Netflix, ni teatros, ni glamour. Y el no. stand-up no era más que... Incluso era como una cuestión aspiracional de gente blanca... De, de querer ser como los gabachos. Como que ahí estaba. Y me, me, me fascinó ser blanco. no Y me fascinó... No, pero me fascinó Increíble. la capacidad de, de, de subir a un escenario y hablar... Y entretener Y reír Y entonces de repente Pues dejé el trabajo Renuncié
0: Y dijiste Me voy a dedicar a esto
1: eh, Fue un proceso No no fue una cosa de, de que tiré las cosas eh, Pero también En el momento En el que yo entré A hacer stand-up Todo estaba muy fértil A mí me iba bien En el mundo corporativo Entonces dije Si me ausento un año Y vemos qué pasa Pues vuelvo cualquier cosa regreso, ¿no? Claro. Y, este, y afortunadamente no hemos regresado, este... Todavía. Todavía. No, yo dejé hasta abierto el eso currículum. A por eso, eso amigos, sí, ¿no? un saludo, <risa> lo
0: máximo, arriba a las fábricas. Sí, ya te sí, sí, sí. No cerrar puertas. No, no cerrar puertas, exacto. Oye, ¿y, ¿y tu gusto por la lectura? Porque la neta, una de las cosas que, te, te soy sincero, no y a lo mejor fue una, una visión, pues, sesgada a mí, como que no esperaba. Cuando empezamos a conversar y empezaste a citar a Chomsky, así dije, wow, este vato, güey, qué chido. O sea, ¿cómo empezó tu gusto por, por la lectura? Siempre
1: fui naturalmente más intelectual, y no lo digo en el sentido eh, pomposo, sí, sí, sí. sino que más curioso. si a mí me dabas un balón o un libro,
0: prefería el libro.
1: Eh, prefería Eres un el libro, súper ñoño, Bien. muy de videojuegos, muy de estar eh, eh, ensimismado, porque yo soy de, de una familia donde somos muchos, en un hogar de ocho personas, mis papás yeah. y seis hermanos, y, y yo era yo tenía pues, la brecha generacional muy, muy grande, porque yo, yeah. yo nací. 10 años después de mi último hermano. Ah, tú eres el más chico por sí. mucho. Sí, sí, sí. Mis okay. papás sí, y este y los anticonceptivos no andaban... Ya, no había tele. que no sí. se llevaban. Sí. No, o sé, no sé no qué pasó. el sabor. Entonces sé. yo nací con hermanos mucho más grandes que yo. Entonces... ¿Qué diferencia tiene, por
0: ejemplo, tu hermano más grande? ¿Cuántos años tiene?
1: 10 el que me sigue y el último 20. Te saca 20 años tu hermano. O sea, sí es, sí es un brinco generacional. Sí, sí, sí. Entonces, no tuve a nadie. No fui un niño solitario en el sentido de que no estuve con mi familia. Sí, claro, estuve sí. muy acompañado de mi familia. Pero a la hora de el juego, el tus ocio, hábitos, el entretenimiento... Estaba solo. Ya. Y entonces me replegué más en lo intelectual, en ya. los videojuegos, en, en leer. Leía mucho... Eh, ...cuentos de terror... Ah, qué cool. Eh, ...como que Edgar Allan Poe fue así como de sí. los primeros que... Leíste seguramente Lovecraft y todo. Ajá, sí, sí. Lovecraft, algunas cositas. Leía cosas, no creas que muy, muy sofisticadas. O sea, leía sí. libros de Goosebumps, Harry Potter. Ah, o sea, me, gustaba, sí. eh, me gustaban las historias mucho. Y luego lo abandoné un rato. Me dediqué al mundo corporativo. Y, y muy curioso que todo ese mundo como que hizo que abandonara... La lectura. La lectura.
0: Sí.
1: Y ya... ...una vez dedicándome a la comedia... ...volví a encontrar espacio para leer... ...y para reencontrarme con cosas... Claro. ...que ni había visto... Y, claro. ...y la pandemia, por ejemplo, fue... ...para mí un, un abrir de ojos muy, muy fuerte... ...porque dije... ...no tengo nada que hacer... ...me estoy volviendo loco... ...y y, y este y agarré Crimen y Castigo de Dostoyevsky... ...que Órale. fue un libro que jamás en la vida pude sí. y dije no tengo otra cosa que hacer
0: lo voy a de tarea lo voy no a tengo
1: hacer, chamba sí. no tengo escenario me estoy volviendo loco y entonces lo agarré una pluma y me fui así palabra por palabra y analizando y como que ahí se me empezó a catalizar otra vez la lectura ya en esta etapa sí. eh, de la vida pero siempre me ha gustado me parece que es de las cosas más hermosas que tiene la humanidad sí, no, eh, hablando específicamente de la literatura
0: y ahorita que andas leyendo
1: ...varias cosas. Fíjate que me... Eh, ...encontré una edición muy bonita de La Comedia... ...de Dante Alighieri De La Divina Comedia. Uy, gran que, libro! Que nunca eh. la leí. O sea, también estoy como revisitando los clásicos que... Pero y... saliendo
0: los tres. O sea, Purgatorio, Infierno y Cielo. Sí. sí. O sea,
1: empecé... ...empecé con una edición que tiene la editorial Acantilado. Ok. Ahí muy bonita que viene en, en italiano y en español. Ah, claro.
0: Sí, de hecho es la, la que me regaló mi hermano también. Y
1: tiene una nota sí. introductoria. Entonces, sí. para
0: alguien que no... ...que no se ha acercado a ese texto... Qué chingón!
1: Está muy chido... Porque porque el güey sí. te explica cada, cada canto cómo se mueven las cosas. Y como que me ha acercado un poco a los clásicos que cuando... Pues yo estaba en la escuela, pues te dan hueva. Porque, pues, ¿cómo no te van a dar hueva? O sea, sí, claro. no... De entrada no tienes a alguien que te los cuente sí, bien. Sí,
0: claro. Quieres ligar, quieres dinero, quieres ah. un carro, quieres... Hacer, te están obligando a definir qué va a ser el resto de tu vida. Y al mismo tiempo te dicen que leas un libro de hace 600 años. Es como que, ¿pa qué? ¿Y
1: esto, para qué, no? Sí, bueno. eh, entonces, estoy como revisitando eso. Encontrando eh, también como mucho cariño a la poesía. Que me Mira. ha ayudado mucho eh, últimamente. Tanto, tanto para mi trabajo. Claro. Que de alguna manera siento que somos poetas. Y nuevamente no lo digo de una de manera mamadora, claro, Sino de una manera de, de cómo ut utilizamos el
0: lenguaje. ¿no? La rima, la narrativa, el ritmo, los enfoques. Es, sí, es sí, palabras
1: sí. y utilizar las menos palabras para tener el mayor efecto posible que de
0: hecho una vez tuvimos una conversación muy chingona sobre esto güey, que hablábamos sobre el ritmo y sobre cómo Carlin hacía sus monólogos y sus monólogos eran poesía güey. es métrica sí es métrica exactamente tiene uno
1: Jack muy grande modern man es que habla de los malls que empieza a hablar como de los malls y te dice todos los tipos que hay pero casi casi no o sea se mueve se mueve como poeta y además los poetas tienen una cosa que, que creo que es muy loable hoy en día para cualquier profesión Porque mm. el poeta es esta persona que como que medio abandona todo Para seguir mm. una idea artística como más grande, ¿no? Como ahora yo soy un poeta y, y pues mi idea es retratar el mundo Y esto es lo que voy a hacer O sea, creo que tienen una onda como de pasión
0: ¿Has escuchado a George Bataille? Uh, no, a George Bataille no, a este... Um... Emanuel No, ¿cómo se llama? George Bataille. No. Estoy casi seguro que es George Bataille. O sea, sé que el apellido es Bataille, Bataille, no sé. que habla sobre las experiencias límites. ¿Nunca lo has escuchado? Mm. Está bien interesante y qué raro, güey, porque los, o sea, literal dos temas de los que platicaste hablan mucho de la teoría filosófica de Bataille, que a lo mejor deberías de leer. Eh, habla sobre el terror y la poesía mm. como experiencias límites, ¿no? O sea, habla de experiencias eróticas, pero cuando él se refiere a experiencias eróticas, se refiere a experiencias que son... Eh, muy cargadas libidinalmente y son constituyentes de nuestra experiencia del mundo, ¿okay? Y está interesante porque creo que estarías, estarías muy positivamente sorprendido con su teoría porque él dice que el poeta verdadero es el que abandona el mundo de lo conocido para aventurarse en el mundo de lo desconocido. Que el poeta, que el poeta realmente hace poesía de verdad o que la poesía realmente es su, su momento más sublime es cuando parece locura. Es cuando se acerca a lo desconocido, cuando se acerca a lo loco. Y él habla, de, por ejemplo, él hacía una crítica muy fuerte al fascismo porque decía que en el fascismo la literatura y especialmente la poesía, se, de alguna manera se subyugaba... Se instrumentalizaba en nombre de los intereses De la perpetuación de la ideología política Entonces, o sea, si te fijas, los grandes autores Y digo, también pasa de manera retroactiva ¿no? Que muchas veces después los próximos movimientos políticos Se apropian de las obras de Wagner Y demás, sí. y dicen, ay güey, este era El gran músico Bueno, del... aquí en
1: México, Octavio Paz eh, Pues eh, trabajaba con el gobierno Él tomó bueno, la decisión de, de, de meterse. Tuvo su exisión y de repente dijo, no, ¿sabes sí. qué? Ya cuando pasó el 68 dijo, ya me salgo Mejor no. Pero sí. él vivió de, de, de el erario el y y pues es como, hoy oh, pues fueron nuestros impuestos, pero al mismo tiempo, pues también nos dejó un acervo... Gran trabajo, güey. Bueno. Cultural claro. eh, pues inmaterial, ¿no?
0: Pero fíjate que ahí lo extraño es que, por ejemplo, lo que dice Bataille es que él habla de el poder emancipatorio de la poesía solo como experiencia límite porque tiene que mantener su, su eje o su filo subversivo. Y, y, y fundamentalmente el arte tiene alguna responsabilidad de retar el poder, ¿no? Como de, de, de revelar las incongruencias del poder, o revelar las asimetrías de poder, o revelar los abusos, ¿no? Entonces, el buen poeta lo que hace es que se sale de la normalidad. O sea, vamos a suponer, esta mesa es lo que entendemos social y moralmente como lo correcto. El poeta se va por las tangentes y empieza a hablar de temas que la gente no quiere escuchar. Pero te estoy hablando del marqués de Sade, o sea, te estoy hablando sí. de poetas que realmente retan todo lo preestablecido y lo, lo entendible, ¿no? Pero lo interesante es que tú, a través de la poesía, y creo que hay un, hay un símil muy interesante con la comedia, es que el comediante también lo que hace es que te acerca temas de una manera sutil y chistosa A los cuales normalmente le sacarías la vuelta Sí. ¿Sabes? Y es como que, güey, vamos a hablar de violación. Y nadie quiere hablar de violación directamente. Pero a, tal vez, si, si hablamos a través de, de algo acá paralelo, güey, que se acerca al tema, pues vamos a hablar, güey, de cómo las, las disimilitudes de poder o las asimetrías de poder son las que generan todas esas condiciones para que se haga este acto de violencia. Cuando es un tema al cual directamente no tendríamos acceso. Y la poesía es parecida, porque la poesía también como que te obliga, a, o sea, te seduce, ¿no? O sea, las primeras líneas de que, ah, qué bonito, re, y es de que llegas al punch y dices... ¡Chinga, madre! No quería llegar a esta conclusión. Pero sí. el poeta ya me llevó hasta ahí. Sí. ¿Sabes? Y, y, y supongo que... O sea, ¿hay algo en común para ti... ...entre el trabajo del poeta y el trabajo del comediante? ¿Y, y dónde está esa línea en común?
1: Mira, creo que lo que dices está bien interesante... ...en cuanto al a oh. trabajo de, de, de salirte de la tangente... ...y dar como una óptica... Sí. Eh, para, ...para el lector o para el público. Sí. Creo, que, creo que es muy cierto. Eh, yo, o sea, estaba pensando... Que incluso la poesía, por ejemplo, hoy en día... Uh -huh. que, una, ...que un poeta te hable de naturaleza hoy en día... Uh -huh. es, ...es un discurso disruptivo. Porque sí. en un mundo donde ya no nos interesan los pajaritos... Claro. ...que un señor se ponga o una señora a escribir de pajaritos tiene como una, una disrupción entonces claro. eh, creo que creo que hay una mm. una similitud y un y un vértice ahí muy importante en cuanto a, al decir cosas el poeta dice cosas y el comediante también eh, dice cosas me recordó esto que estabas eh, argumentando de, a, a un comediante venezolano, Laureano Márquez ¿Mm? Un comediante al que le tocó hacer comedia en pues, los, los momentos más difíciles de Venezuela Que pues, sí. son todos los momentos Complicado últimamente eh, eh, Pero él, él dice que la comedia es pensamiento de contrabando
0: Sí, algo así
1: Y es y, y creo muy que bueno, lo resume muy bien porque es, es esta... Me entretuve, me reí y quizás te sembré una idea... ...ahí sin que te
0: dieras cuenta. Claro. ¿no? O sea, sí, te ayudé a acercarte a un tema... ...al cual normalmente Ajá. te resistirías... ...pero te planteé el virus. Como un Inception, casi. Sí. O sea, casi como la película Inception. Así, Leonardo DiCaprio tiene que llegar a un nivel... ...donde hay menos defensas conscientes... ...para inconscientemente plantearte una pregunta... ...que a lo mejor no te hubieras planteado. Claro, o un tema sí. que no enfrentamos, ¿no? Tema eh, que que Joan no Rivers siempre, siempre claro, dijo... Güey. ...la
1: comedia está hecha para lidiar con las cosas... ...que no entendemos. Sí,
0: totalmente. No. De hecho, hay, sí, o sea, si te interesa el tema... o sea, yo ...dos libros que te recomendaría... ...y a la gente que nos está viendo también... Hay un libro que se llama About Comedy... De una filósofa que se llama Alenka Zupamski... Que es eslovena... Que es un libro... Ah, a, 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 y aparte de filosofía y sí, comedia... Wey, pero es un no... señor libro... güey. Okay. Pero un señor libro... Y sí, o sea, sí está difícil... Yo creo que tú... Sí, sí, o sea, sí vas a poder sin problemas... La gente que nunca ha leído nada de filosofía... Probablemente sí se sí va a batallar un poquito... Porque habla, por ejemplo, sobre cómo... Existe un aspecto Residual De la dialéctica hegeliana Que queda implícita okay, En la comedia okay. Que ya es como que Ok ¿Sabes? Pero es al final del libro O sea ya, y, y te lo explica De una manera bastante Sí, ingerible. te va llevando te va Sí, llevando. te va llevando Y es bastante ingerible Y el otro El de el De, Bataille de, de, de las experiencias límites wey, Que ese también Está chingoncísimo Por ejemplo ¿Te acuerdas de una película Ochentera de terror De Hellraiser? Sí. Del pinhead. El sí, 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 que sí, sí, tenía sí. los clavos en la cabeza. La, la premisa de la película, que, que me parece que la gente no le ha dedicado suficiente tiempo a análisis, es que estos xenobites, si no me equivoco, se llaman... Los Sí, Tenían un nombre, uh -huh. ¿no? Bueno, estos xenobites y seguramente alguien me ha corregido en los comentarios, ellos venían, pero a ver, la estructura tradicional de una película de terror es, existe una normalidad bonita, <coughs> llega un monstruo a... A, 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 disrupt, a disruptir uh -huh. O a disrumpir esa, esa normalidad feliz Alguien tiene que derrotar al monstruo Para regresar a la normalidad feliz ¿okay? Entonces la estructura es bastante simple El mundo es increíble Llega Freddy Krueger o Jason o Chainsaw Y pues hay que matarlo para regresar a nuestra normalidad feliz Entonces pues si logras Regresas a la normalidad feliz no En, en la película de Hellraiser es un poco diferente Porque los Xenobites no vienen a invadir Son invocados o sea, hay un cubo rubric de sadomasoquismo que te vas cortando los deditos poco a poco mientras vas jugando con él y si tú estás dispuesto a tolerar ese placer del dolor Tú invocas a los Cenobites. Y los Cenobites vienen de un universo donde es al revés. El dolor les provoca placer. Y ellos llegan y te dicen... Güey, nosotros venimos a invitarte a un mundo donde la moral es al revés. Donde todo lo doloroso para ustedes, para nosotros es placentero. Y si tú eres de ese tipo de personas que disfrutas el dolor... Vente a vivir con nosotros. Lo que mucha gente considera el infierno para nosotros es el cielo. Entonces es raro porque el, el creador Clive Baker... Es un homosexual que le tocó salir del closet a principios de los años 80... ...y él habla mucho... ...y él leía Bataille, no ...y es un director... Yeah. ...sazo güey... ...y él hablaba justo... ...de esas experiencias límites... ...él decía... ...cuando nosotros... ...nos salimos de la normalidad... ...con una película de terror... ...y somos obligados... ...a ver la realidad... ...desde un punto de vista... ...que nunca habíamos contemplado... ...cuando regresamos a la normalidad... ...tenemos otro punto de vista... ...sobre las cosas... ...y aquí es donde quiero... ...quiero hacer una... ...una comparación con la comedia también... ...cuando yo voy a un buen show de comedia... ...y alguien me cuenta un chiste... ...que normalmente me incomodaría yo regreso a la normalidad con otro punto de vista sobre el tema, que a lo mejor jamás me hubiera planteado. Sí. O sea, ¿cómo ha sido para ti? Porque sé que la comedia ha estado bajo mucho escrutinio del tema de cancelación y como que les han cargado una responsabilidad moral muy grande. Y la verdad es que siento que, obviamente, con el Will Smith otra vez salió a flote el tema. O sea, ¿cómo ha sido para ti esa experiencia de qué tanto te la juegas para sacar a la gente de su zona de confort?
1: Me parece muy curioso que el, el entretenimiento sea... Ya el termómetro moral, ¿no? Sí, sí, y sí. que sea tan, tan responsable. A veces me evoca mucho como la época noventera. ¿Te acuerdas cuando decían que los videojuegos... ...hacían que matar ah, claro, a gente en las escuelas, Por no? Por favor, güey. Siento que la retórica... Yo construyendo
0: granjas en Farmville. Sí, sí, sí.
1: sí. <risa> porque sí. estamos confundiendo el entretenimiento... ...con la realidad, ¿no? Eh, poco a poco. Y el entretenimiento cada vez... ...pues nos está atontando más. Y, y lo confundimos. Y creo que ahí hay algo... ...como, como importante de, de, de discutir. Me mm. Creo que el uno de los comediantes más importantes de México, que, bueno, no es un comediante como yo, sino es un escritor que, que ya no vive, Jorge Ibarguengoitia, mm. eh, gran satirista, gran, de los grandes escritores que, que tuvo México y que siempre o sea. se estuvo burlando del poder. Él dice que la comedia... Me gusta mucho su definición de comedia porque, porque creo que pone en perspectiva lo que es la comedia Creo que ahorita está un poco sobre, y, sobre yeah. y sobrevalorada Y él dice que la comedia no es un guardafangos No es un escape del coche No es algo utilitario No es algo que se use No, tiene, no es algo que
0: sirve para algo no,
1: ah, no es algo que sirve para algo Dice, eh, no es un orégano que le pones a un pozole No es algo para, para sazonar o aderezar La comedia es un determinado punto de vista de una persona sobre un tema en específico uh -huh. Entonces él dice La comedia de un trabajador nunca será la misma que la comedia de un patrón claro. y, y, y creo que es eso O sea, la uh -huh. comedia no es uh -huh. Esta herramienta mística Que nos ayuda a destapar no, claro. es, es un punto de vista, es una manera De ver no un tema determinado Entonces, eh, ¿tendrá moral o no? Pues creo que esa es más de nosotros que de la comedia ¿no? Sí, como totalmente. para que la califiquemos Eso como, como un lado Y el otro es que a propósito de lo de Will Smith y, y Chris Rock, creo que también a mí me reforzó personalmente. Fue como muy inspirador todo lo que pasó. Digo, fue horrible, un circo, sí. un circo mediático o sea, o sea, delicioso así no, no, nada más sí, para no. chuparse Chupárselo los dedos.
0: dedos de chetos, sí,
1: eh, pero el el hecho de, o sea, cuando le dan la cachetada a Chris Rock a mí me inspira mucho. A, a que ese es el trabajo del comediante. Se tiene que jugar algo. El comediante no es bueno, el comediante no es malo, el comediante uh -huh. no es, no, no, tiene una calificación moral. El comediante simplemente es un provocador. Uh -huh. Y yo creo que eh, el trabajo que hizo Chris Rock pues, fue excepcional. Provocado. Porque él llegó, él provocó, ah. alguien perdió los estribos. Y él lo que hizo fue recibir las cachetadas. Y los comediantes creo que tenemos que aprender a recibir cachetadas. Porque eh, últimamente no estamos ah. sabiendo cómo recibirlas. Y yo creo que en el momento en el que de nuestro lado digamos... Yo voy a hacer este chiste horrible y me voy a hacer responsable de él. Y si vienes y me cacheteas y me intentas cancelar... Pues, pues bueno. Claro. Entonces eh, ahorita traigo un poco esa filosofía como... De, creo que también hace falta entender que esto es entretenimiento. Sí. Que no es la realidad. Que obviamente hay una... Hay,
0: hay un feedback. Hay un
1: feedback, ¿no? Hay, hay un loop ahí, pero... En, en la medida en que entendamos que la comedia no es otra cosa más que una provocación... Mm. Eh, pues creo que también va a ayudar a, a que lo pongamos en su lugar. Sí.
0: A ver, ahora sí te voy a hacer un par de preguntas como fundamentales, ya ideológicas, a porque o sea, iba, iba a saltar más adelante, pero me voy a ir, me voy a ir pasito, pasito por pasito. ¿Qué es para ti la libertad? Fíjate, el fascismo. No, a, <risa> a ver. No. Eh, la libertad
1: es eh, la capacidad de ejercer nuestras ideas. Es una cosa que estoy aventando Lo primero sí. que se me
0: ocurrió a la de mente hecho, pero... Se parece mucho a la definición de libertad positiva O sea, hay un antagonismo filosófico Entre libertad positiva y libertad negativa La libertad positiva es la posibilidad De hacer cosas, de ejercer tu deseo en el mundo Y la libertad negativa es la ausencia De restricciones, o sea, es como Que no te prohíban, que no te pongan leyes Que no te pongan límites, ¿no? Sí. Y, la, y la, que, la que tú hablas, la que tú mencionas Me parece un poco más a la libertad positiva Porque es más como tu derecho o tu capacidad De ejercer tu voluntad sobre el mundo, ¿no? Porque no es lo mismo decir ah, bueno, pues una señora en África es libre. Sí, pues es libre de, de pues, hacer lo que pueda para darle comer a su familia, si no sus cinco hijos se mueren de hambre, ¿no? Sí. Y es, o sea, Pero eso es libertad, porque nadie la está obligando a hacer nada, o realmente libertad es que la gente tenga, por ejemplo, que los, que los edificios sean inclusivos. Sabes, que los accesos públicos sean diseñados para todos. Que exista libertad de oportunidades. O sea, ¿cuál es eh, tu libertad? ¿Es más por el hecho de nadie me prohíbe hacer nada? ¿O libertad es hacer un mundo donde la gente tenga más acceso a hacer más cosas?
1: Me, me identifico como con una mezcla okay. de cosas porque aparte son como dos conceptos muy izquierda sí. derecha no o sea, buscó unos sí, muy libertario sí. o muy este más hacia la comunidad ¿no? Entonces, creo que también... Ahora que dices esto... La libertad... Hay, hay como muchas dimensiones de libertad. Sí. A la que me refiero más... Es como esta libertad de pensamiento. Okay. ¿No? O sea, creo que la libertad es la posibilidad. La posibilidad de que sí. tú puedas pensar una cosa... Y que yo pueda pensar una cosa... Y que podamos decir y hacer cosas distintas... Y que haya... Y que... Sobre todo que convivan. O sea, creo que... La libertad está en que convivan todas estas ideas. Claro. Eh, pero bueno... Ya si hablamos de otros sistemas de opresión y de libertades... Sí, es, es un poquito más complicado. Porque... Sí. Eh, ¿Quién es realmente libre? Eh, ¿Libre
0: para qué? ¿De hacer qué sobre quién? ¿De ¿sabes? quién? Sí, no, exacto. o sea,
1: creo que son estructuras... Sociales como mucho más complejas. Para mí... A mí la libertad me lleva hacia... El poder... Que sí. tú pienses... Eh, eh, que eres pro-aborto y que yo sea este en contra del
0: aborto y claro. que podamos coexistir. coexistir. Eso eso me parece Esta, es una libertad. Hace, hace poco tuve una conversación con un amigo y estábamos en una mesa con, con otros, estaba mi hermano y otros dos chavos, que, chavos dos, dos filósofos. No, todos somos chavos. Sí, somos chavos. Somos chavos. Y Tenemos playeras. Y, y alguien, el, el chavo está argentino, eh, se aventó un comentario a ver, al final pues todo el mundo quiere lo mismo. O sea, todo el mundo queremos pues, más o menos lo mismo, ¿no? O sea, queremos las mismas cosas. Y el otro filósofo mucho más afilado dijo, sí, todo el, todo el mundo quiere lo mismo. Como, por ejemplo, el conflicto ahorita que está sucediendo en Ucrania. Todo el mundo quiere lo mismo. Rusia quiere Ucrania, Ucrania quiere Ucrania, Estados <risa> Unidos quiere Ucrania. Todo el mundo quiere lo mismo. El problema es quién se lo queda, ¿no? O sea, entonces digo, hay, hay una frase de, de Lenin que era libertad sí, pero ¿para quién de hacer qué? No, que es donde que se pone raro. O sea, es cuando hablar de libertades de pensamiento, uh -huh. o sea, de intención es una cosa, pero ya en acto se pone muy complejo porque ya empieza a toparse con las libertades de todos los demás, ¿no? Y
1: empezamos a darnos de topes cuando... Sí. Y, yo quiero mi libertad de expresión, pero también quiero que el Estado eh, me ayude en ciertas cosas, claro, pero entonces el Estado, que va uy, ¿quién va a tomar? O sea, ya, ya se empieza a hacer el desmadre de, sí. con el que llevamos varios años los humanos batallando, ¿no? Y
0: siguiendo, y siguiendo esa misma línea de la libertad... Eh, ¿Somos realmente libres en el sentido de libre albedrío? O sea, ¿crees que realmente somos amos de nuestro destino? Yo creo que no. Bueno, mira,
1: yo creo en el destino. De
0: manera poética. Ok. Me gusta, me gusta el
1: concepto de, des narrativa. de destino poético, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Como, como darle darle una darle un sentido a este mundo tan raro en el que vivimos, ¿no? Creo que el sí. destino poéticamente es como... Es que esto fue... O sea, el que tú y yo estuviéramos aquí claro. es el destino poético, tiene ¿no? Tiene algo,
0: sí.
1: No tiene nada que ver con algo prescrito, <risa> sí, sino sí. como con este, este... Mira, se alinearon ciertas cosas... Y, y bueno. sucedió, ¿no? Me gusta creer en el destino poéticamente, pero no
0: creo... no creo libertad que, pura. Que haya
1: sí. un destino así que sí. a todos nos va a, a, a
0: marcar... O sea, tampoco eres determinista duro. O sea, tampoco no. crees que es de, estamos condicionados a un solo camino no. y la consecuencia de cada acto está finitamente cerrada en un sistema que te conduce a una cierta dirección.
1: No, no, no. Ahora, donde, donde siento que ahí hay una dificultad, y, este, y citando al buen Janis este Varoufakis, yo creo que sí estamos como en un eh, tecnofeudalismo muy extraño, sí. donde, donde... el Creo que es, somos libres, pero, pero al mismo tiempo no nos estamos dando cuenta de muchas cosas que están sí. sucediendo ideológicamente alrededor. O sea, creo que claro. nos está haciendo falta separarnos un poco de la ideología. O sea, creo que estamos siendo ideólogos sin querer, ¿no? O sea, sí. estás agarrando cierta ideología sin saber realmente sí. qué está pasando, porque eres parte de una vorágine ¿Qué algorítmica. ¿Qué leíste
0: desde hace poco? Ay, eh, leí... ¿Economía sin corbata?
1: Leí el, el que le explica a su hija la economía sí, primero
0: about the economy, ¿eh?
1: y el my Y tiene uno que es, de hecho Es, es, Another now? es ficción Another Now, sí. es, ahí es donde Donde sí. está el, el, el concepto Del tecnofeudalismo, lo trae más qué, qué
0: interesante que lo menciones, porque ahí te va Uno, o sea, mi siguiente pregunta Para ti es, ¿qué consideras que es la conciencia? ¿Tienes alguna idea preconcebida De qué es la conciencia? No, eh, pero
1: podría aventarme alguna para que Trabajemos con ello eh, ¿Qué es la conciencia, Alex Fernández? Me, me creo, porque no estoy seguro, que Se vale. la conciencia es eh, la capacidad que tenemos los humanos para, para entender que. No, espérate. No tengo idea, digo, Rusarín. Se vale. Este... Digo, lo, lo, lo ubico como sensación, fíjate. O sea, ubico la sensación de la conciencia, uh -huh. porque creo que es. Creo que sí es una sensibilidad como muy humana eh, eh, la conciencia. Entonces, yo creo que es la capacidad de reconocer
0: mm.
1: quiénes somos y, y un poco, pues, la búsqueda de qué hacemos aquí, ¿no? Sí. O sea, eh, eh, creo que la conciencia hasta termina siendo más un deseo
0: sí. que, muy buen que quiénes eh. somos. Probablemente los mejores planteamientos de conciencia que se han Ay. dado en este programa, ¿eh? Que sepan los, los ¿Eh? invitados pasados que ahorita va ganando Alex Fernández yo, con esta gran improvisación. Y yo stop Sí, fue una gran improvisación. La, no, eh. ver, muchas gracias, ¿no? Voy. la neta sí fue una gran improvisación. Vayan a verme Porque, a mi show, <ríe> hago eso de dos horas. Sudar, sudar, sí. y sacarme las mejores respuestas del mundo Hacer improvisadas. Como que sé, mira. <ríe> no, pero sí se me hace una gran respuesta. Sabes que hace poco estuve leyendo a Husserl, que es de los, de los que iniciaron con la idea de fenomenología, y él habla de la conciencia como es que no existe tal cosa como una conciencia pura. Siempre es una conciencia de algo. ¿Sabes? O sea, la conciencia siempre es conciencia de algo. Claro. No hay tal cosa como conciencia como un objeto de estudio, ¿no? O sea, por eso no, no puede existir la conciencia de sí... O la autoconciencia Porque la conciencia siempre es como, como tú decías Como una dirección Es como, como si fuera una gravedad claro, o sea, Es como si fuera una predisposición a sentir algo A, a, exper a experimentar el mundo Y va más
1: allá porque los perros tienen conciencia O sea, si un perro se claro. ve en un espejo Puede claro. entender, o sea, está estudiado que ahí no claro. es lo
0: mismo que la conciencia que... y, fí y fíjate dónde creo que se parte ese asunto Y habla un poquito como de tu idea de destino La memoria ¿Sabes? O sea, nosotros sí tenemos un concepto supuest Supuestamente hay tres estructuras De memoria, donde más recientemente Se habla de la memoria escrita Y la memoria eh, externa La memoria ajena, porque también hay, 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 una, hay Una lectura transhumanista Rara, de que el ser humano Siempre fue un cyborg, ¿sabes? O sea nosotros siempre estuvimos mezclados con la tecnología. Siempre. O sea, nunca fuimos puramente humanos. Sí. Siempre usamos herramientas y al usar herramientas siempre fuimos robots. O sea, siempre fuimos androides. O sea, cyborgs por lo menos de... ...lentes, eh, tenis, ropa... sabes o sea, siempre... Sí, las
1: herramientas, las la, palancas, las ruedas. Siempre, la rueda, siempre y... fuimos ebors, sí. la
0: neta. O sea, siempre fuimos animales con herramientas, ¿no? Ah. Y ahora, eh, desde que se inventa la literatura... ...desde que salen los libros... ...nuestra memoria también está un poco exteriorizada. Pero el hecho de que nosotros tengamos la capacidad... ...de conectar los eventos de nuestra vida... ...con una estructura narrativa... ...es un tipo de conciencia... ...que se transforma en falacia narrativa... ...y acaba creando este sentimiento de... Pues, hay, ...hay un sentido poético... ...en mi destino... Uh -huh. ...no porque, porque digo... ...los eventos aislados que sucedieron... ...tal vez que sean mucho más consecuencia... ...de sistemas ajenos a mí... ...como el tecnofeudalismo... ...como el capitalismo... ...como la manipulación de los medios... ...como los sistemas económicos... ...los sistemas de poder... ...lo que tú quieras... ...que la verdad yo soy nada más que datos... ...y fenómenos en sistemas... ...que son muchos más grandes que yo... Pero yo tengo la capacidad De conectar todos estos eventos Y contarme una historia sobre mí Sí Y, y, y es O sea Y, y mi idea de conciencia Está mucho más cerca De la tuya En el sentido de Tenemos nosotros Como esta necesidad de, de experiencia del mundo Pero al mismo tiempo Como también tenemos memoria La memoria lo que hace Es darle un sentido A todo eso que vivimos ¿No? Y, y como encontrarle un... Pues es que tengo que significar yo mi sufrimiento, mis experiencias, mi sí. dolor.
1: Es, ¿no? es, eh, me recuerda al Ulises de James Joyce eh, ¿Mm? la reflexión que tiene en, en la playa que dice que es un, un cordón umbilical.
0: Claro. O sea, dónde que viene. yo
1: como persona estoy conectado a un cordón umbilical infinito. Mi memoria. De todos los humanos, y sí. eso es un poco lo que, lo que nos da también la significación de, de vivir, ¿no? O sea, claro. Esta unión de si no estuviéramos todos conectados en esta historia, o sea, si no existiera la literatura, por ejemplo. Claro, güey. ¿Qué eh, historia nos contaríamos? Uy, tendríamos que volver a empezarla, o porque si no la hacemos. Es
0: difícil y pensar, por ejemplo, en, la, en la, la pérdida de la Biblioteca de Alejandría y cómo ahora. Y es, y es, y es bien raro, güey. Justo ahora que estaba leyendo este tema de la memoria como exterior. Es interesante, inclusive, cómo cambia el lenguaje, porque si te vas, por ejemplo, a la generación de nuestros abuelos, todavía decían de que, ah, es que mi memoria son como páginas en blanco, ¿no? Sí. Pero son metáforas de libros. Ahora es de que ya no tengo, ya no tengo, o sea, ya no tengo RAM para, o sea, ya no tengo espacio para acordarme todo esto, ¿no? Y las metáforas ahora son digitales. O sea, hablamos de nuestra memoria... ...como aquellas herramientas que usamos exteriormente... ...para digitalizar nuestras memorias. Claro, así
1: como la llanta hizo que... ...o la rueda hizo que dejáramos de caminar... ...y pues... Y ...la internet. tecnología va a hacer que dejemos de pensar. Algo por Al menos vez. no a ese... No, ...no en ese nivel, ¿no? O sea, Pero sí. Porque estaba... No me acuerdo dónde estaba leyendo... ...como los niveles de procesamiento. Uh -huh. Sí hay un procesamiento neuronal... ...que se estimula con internet, sí, ¿no? Sí. O sea, el, el, el procesamiento rápido... Pero el, el pensamiento profundo Lento, y crítico, no el que nos puso donde estamos...
0: No tanto. No, no tanto. Porque pensamos que el pensamiento ahí está, ¿no? Así, y, perdón, ¿y entonces no, no. quién tiene el poder? Pues los que los tienen, que tienen esas herramientas. No, ¿sí? a ver, güey, está cabrón. En teoría de sistemas, ¿sabes? Hay una frase matona que en, en teoría, de, en filosofía de sistemas se dice... El sistema es lo que el sistema hace. ¿Ok? O sea, the system is what the system does. Entonces, ¿qué es Twitter? Una minería de datos. O sea, digan las redes sociales todo lo que quieran. digan la plataforma de, claro. libre de Es una minería de datos. O sea, Twitter es una minería de datos Facebook es una minería de datos YouTube es una minería de datos O sea, Todas las otras colguijes y decoraciones y adornos que le pone la gente encima es para contarse historias y todo. Todo da, esto guay. que dice pues Elon, Elon Musk de... de datos,
1: Recuperaré la libertad de expresión en Por Twitter favor, es...
0: A ver, güey. Twitter no es
1: plaza pública, no es un... Par... Eh, se lo decía... El dueño, lo otro día lo platicaba con, con Fran Evil y le dije, güey, es que...
0: Ay, a Fran es otro que tengo que entrevistar, Es güey. un
1: pinche tipazo sí, y aparte eh, no, brillante sí. comediante. No, sí, no dejen brillante. de verlo. Saludazo. Que Twitter a veces pensamos que es un parque cuando realmente es un centro
0: comercial. Uy, totalmente, güey. Totalmente de acuerdo Entonces dejemos
1: de pensar Que es el Zócalo Donde nos vamos a manifestar sí. Cuando realmente estás entrando A un centro comercial A quejarte Totalmente. de cosas
0: No, no, a ver sí. ¿Sabes que los centros comerciales Nacieron de los parques? ¿Ah, no? bien no. Hay un gran libro que se llama Vida y muerte de las grandes ciudades americanas De una arquitecta urbanista brillante gringa Que habla del movimiento del tercer lugar ¿Ok? Lo, o sea, Los tres lugares humanos Durante la formación de los suburbios americanos Era el primer lugar es la casa El segundo lugar es el trabajo Pero se necesitaba un tercer lugar Que eran los lugares, espacios eh, sociales, físicos Para que la gente existiera El problema es que a medida que se habla De la administración financiera de las ciudades Dice, güey, ¿quién le da mantenimiento a los parques? Entonces encontraron una gran solución. Dijeron, ¿sabes qué? Vamos a dejar que los comercios que se pongan alrededor del parque, que tengan a la gente cautiva, paguen el mantenimiento del parque. Y ahí se hacen los centros comerciales. Los centros comerciales nacen como una idea de un tercer lugar donde la gente puede coexistir, pero el gasto que ellos hacen en retail paga como un impuesto el mantenimiento de los espacios públicos. Entonces, realmente lo que ha sucedido es que el capitalismo ha transformado todos los espacios públicos en centros comerciales. Esa misma lógica, el centro comercial del suburbio americano es redes sociales. Es, yo te creo un lugar donde tú crees que el objetivo es la socialización, pero realmente se mantiene por todas las transacciones comerciales que se dan en el espacio.
1: Uf, qué fuerte. ¿Y es lo mismo. Y, y sí, ¿eh? Y es exactamente lo mismo. Y aparte son... Lo que me parece más peligroso es que... Eh, porque al menos tú entrabas al centro comercial uh -huh. y, y podrías entender qué estaba ligabas. pasando. Ajá, ligabas sí, claro. o ibas al cine o mira, creo? entrabas a una librería. O sea, algo podía salir de ahí. ¿Eh? Pero eh, son herramientas que no entendemos. No. O sea, las redes Pañales. y cómo nos están eh, afectando. Digo, no quiero sonar como boomerísimo, pero no, pero, sí. eh, pero no las entendemos. Y entonces cuando hablabas de libertad y de si realmente tenemos libertad, hay, hay herramientas que creo que nos dan la ilusión.
0: Sí de, de libertad Pero Uy. pues ahí es donde aplica el por qué crees lo que crees la ilusión de libertad es una gran frase sí. La neta es una gran frase A ver, Ya hablamos de la conciencia Ya hablamos de la libertad te, Ahí te va ¿Qué ¿Te prefieres? ¿Así? No, no. ¿Qué prefieres? Sí es, ¿Tener el ano en la boca? Dices así. <ríe> ¿Dónde te ¿Dónde, sientas? Ah, ¿Dónde sí. te sientas? ¿En el
1: pastel? <ríe> o en el dildo ¿sí?
0: <ríe> No te creas <ríe> eh, ¿Qué es la justicia para ti? Ok Uf ¿Qué prefieres? ¿Definir qué es bien y mal o hablar de justicia primero?
1: Yo creo que eh, primero hablemos eh, de mal. justicia. porque okay. Bueno, bueno. Sí, sí, sí. sí está bien. Eh, bien y mal. Yo creo que eh, la, la bondad y la maldad son calificaciones que... Eh, calificaciones colectivas que le damos a las cosas que hacemos. ¿no? Pues es una manera de, de calificar... Según sí. según un esquema y un una acuerdo, dinámica social o sea. y un acuerdo... Uh -huh. que está bien y, y qué está mal, ¿no? Pues, pues durante muchos años fue el claro. catolicismo... Eh, ...y creo que ahorita estamos como cambiando... ...hacia otros esquemas... ...lo digo al menos en el mundo occidental, ¿no? No, sí. no, no, no sé en los demás... ...pero yo creo que... ...pues el bien es un sistema que nosotros hemos creado eh, a base de mucha violencia primero sí. y, 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 y que poco a poco creo que lo hemos como matizado, ¿no? O sea, como, ah, esto estaba mal, va Esto de robarte a las mujeres eh, y violarlas y fundar Roma, eh, sí, no
0: ya era, no, no era
1: ya, esto ya, ya está mal, ya, ya está cambiando. Entonces, Hay maneras. Es un sistema vivo, eh, creo, no. la, la bondad. y O sea, y la, la moral,
0: el bien y el mal cambia con el tiempo. Uh
1: -huh. y, y yo creo que el el termómetro o la herramienta que te ayuda es la justicia mm. a impartir esa bondad y esa, o sea, no sé si la justicia, si lo que se imparte es la justicia mm. o lo que se imparte es la la calificación de la bondad y la maldad. Ya,
0: ¿no? o sea, más bien como o sea, la justicia es más bien este, esa herramienta que tenemos nosotros para asegurar que se haga la bondad en lugar de la maldad o Ajá. para corregir lo que es, es visto como bien y mal.
1: Y, y sobre todo para... Pues son las reglas. O sea, creo que son las reglas de, de, de convivencia.
0: Pregunta, ¿y tú crees que existe algo de la, del bien y el mal que sí sea absoluto y, y resistente a los cambios contingentes históricos? ¿O te parece que toda la bondad y maldad es contingente histórica? Yo creo que hay... ¿Hay algún bien absoluto? Mira, casi siempre... <ríe>
1: ...quitarle la vida a alguien. Sí, sí. Está me, mal. Me parece que... O sea, ¿esa, esa de
0: baby Hitler... ¿Tú qué harías, güey? Baby Hitler... No, pues... pues ...platicar con él. El... <risa> no, pero baby Hitler, ah, literal. Ah, en con... tres meses. Ah, con baby Hitler... Sí, ni bigotito tiene nada, nah, Ok, nah.
1: de entrada lo pegaría más a la mamá. ¿Para qué? <risa> eh... Dicen que su mamá
0: está bien loca. Ah, entonces güey. Al, al papá. Entonces, no sé cuál, no, cuál lo pegaría más. Pero... No, no,
1: no. Yo no, no creo que la... No creo que la, la, la... violencia es la solución de nada, ¿eh? Ok. Eh, no. Okay. Creo que es la manera de acelerar cosas, uh -huh. la violencia, pero no, no creo que sustituya cualquier otra cosa. Y, y otra vez, el ejemplo Will Smith-Chris Rock claro. es un ejemplazo. Porque Chris Rock se pudo, pudo haber dicho lo peor y una cachetada siempre va a ser más fuerte que
0: haber dicho lo Totalmente peor. Totalmente, bueno. Bueno, a ver, ahí voy a retar tu postura y me parece saludable el, el, el reto de la postura. ¿Sabes qué se dice? Que... Eh, en las sociedades modernas, esta opresión que existe contra la violencia física es una manera de callar a las mayorías, porque una de las pocas armas que tiene la mayoría débil en contra de la minoría sumamente poderosa es la fuerza física. Es, es claro. la, la masa, ¿sabes? Es, es la manifestación, la destrucción de la propiedad pública, la violencia, ¿sabes? Es como la herramienta que tienen pues, los zombies, güey. O sea...
1: Claro, es, es como... Eh, también en, en Roma, no me acuerdo cuál de los emperadores tuvo la idea de que iban a uniformar a todos los esclavos. Uh -huh. Y que luego, luego dijeron, no, 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 güey. No, pues loco, cabrón. Se no? van a dar
0: cuenta que son, son más... Son
1: más que nosotros, güey. Ni, ni de pedo los uniformes, güey. <ríe> Ese es el pedo. Conciencia eh, Está bueno. Eso está, eso está interesante porque creo que también habla de, de la violencia como... ...como algo inherente de la condición humana... Mm. ...pero al mismo tiempo creo que es muy humano... ...el poder domar esa Saber violencia, cuándo. ¿no? O sea, sí. o, o poder contenerla. Analizar. Y creo que todavía no sabemos cómo, ¿no? O sea. Pero ni, ni qué herramientas. No, to pero...
0: totalmente. A mí, a mí, o sea, mi postura es, es bien rara... ...porque, o sea, a mí me parece que sí, la violencia tiene que ser ilegal... ...tiene que ser castigable y aún así a veces es necesaria. Claro. Es lo más raro de todo esto, güey. Porque, o sea, por supuesto, tiene que ser crimen... ...pero pues aún así... Hay algunos momentos donde, por ejemplo No sé wey, Si alguien está agarrando a golpes A mi hijo en la calle Pues claro que voy a ser violento ¿sabes? O sea y, y métanme a la cárcel Si le hago daño a la persona Pero lo voy a hacer o sea, es, es bien contradictorio el pensamiento Creo pero que ahí entra
1: la justicia Justo Para, justo. para definir si tu violencia fue tiene viol... algún tipo de repercusión Claro Y ¿sabes? también está interesante eso que dices Sobre, o sea, por ejemplo ¿Por qué nos gusta el box? Claro ¿Y por qué nos gustan los deportes de chingadas? Porque han
0: desaparecido, ¿no?
1: Hay algo ahí Hay como Un una pulsión No sé si es una pulsión como la muerte palabra, o, o no palabra, eh. O sea, algo que, que ya, nos... ya ven, ya ven que Alexis sí sabe lo que eh, está hablando entramos vocabulario, tres palabras Mira,
0: en, en, en cuatro o cinco palabritas Te das cuenta que este boy sabe lo que está hablando Ay, no sé, espérate <risa> ¿Qué ¿Qué no, no, los Rosary
1: Livers. No, 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 un saludo a los Rosarines eh, Pero sí, o sea te, También por algo nos gusta disfrutar De, de la violencia y por eso Totalmente. Vemos una película violenta y algo que se alimenta ahí y creo que tenemos que encontrar las
0: maneras que sea justo ya yeah. ¿No? sí Freud hablaba no el malestar de las sociedades de cómo el proceso de civilizatorio de alguna manera acaba reprimiendo muchas de nuestras pulsiones uh -huh. y al reprimir estas pulsiones regresan como síntomas claro y lo que vemos son todos estos síntomas o sea, qué e raro que no han desaparecido y este ¿no? mundo
1: digital donde cada vez estamos eh, más aislados claro. individualmente más
0: corrección pero política con, pero
1: conectados como a este este esquema donde todo el mundo piensa igual o quieren que todo mundo piense igual, pues entonces sí. todavía estás más civilizado. O sea, todavía estamos... Claro. Nuestros impulsos los estamos escondiendo...
0: Más tapaditos, ¿no?
1: Más tapados. Yo creo que también sí. por eso hay tanta violencia. Tanta
0: fricción. Ayer. Oye, pasando a un tema un poco más dogmático. Eh, ¿Eres una persona de fe? ¿Cómo te consideras? ¿Ateo, agnóstico, creyente?
1: No, no. Soy... Eh, no, no sé. No, no, no tengo un término. Sí. Utilizo ateo porque no... Eh, no le das mucha importancia tampoco. No le doy mucha importancia. No. Crecí católico, crecí eh, yendo a misa. Mi papá me llevaba todos los domingos y, y, y como que fue una parte importante de mi esquema de, de, de valores y de mi crianza y no la niego. Uh -huh. O sea, porque también creo que... Me, Tiene me, un valor. ¿Tiene me, un y me ¿Tiene parece valor? injusto también luego esta, este pensamiento como muy contemporáneo de, de... No, la religión está mal toda. Eh, y, sí. y todo está mal. ¿Y cómo es posible? Y obviamente, pues, tiene muchas cosas malas. Y sobre claro. todo... Pero la que está más mal son las instituciones. Ah. No tanto la fe. Porque también creo que la fe es parte de las libertades que claro. tenemos. Aunque yo no la profeso. Pero pues yo creo que cada quien puede eh, pensar y ¿Vale? hacer lo que quiera. no eh, sea,
0: respetas el derecho a creencia. Respetas lo que la gente crea. Eh,
1: pero soy bastante como científico y pragmático. Y, y no, no tengo yo como,
0: ya. como... El pensamiento de que hay un ser ahí, este... Justo era la siguiente pregunta. Eh, ¿Crees en la existencia de algún dios o alguna fuerza superior o algo así? Aún en el sentido más allá de lo teológico.
1: No. Quizás en un sentido como eh, 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 profundo, espiritual, más hacia, hacia...
0: Como una pachamama. Como la naturaleza, pero no sí. quisiera
1: caer en el, en el hipismo o sea, como de la pachamama. Pero... Como un
0: dios de Espinosa.
1: Ajá. Mm. Algo, algo más hacia, hacia allá. Eh, también, no. A mí el, la lógica y lo que veo y lo que sé... Mm. No me no me hace pensar otra pragmático. cosa, yeah. pero tampoco estoy este. como cerrado a esas sí. ideas, ¿no? Creo que que también, tal vez pudiera ser Creo que también es interesante que juguemos con esas ideas y que digamos, voy a ver si leo la Biblia, ¿qué pasa? Sí, claro. ¿Qué
0: ideas puedo. Que hay aquí. ¿Hay, aquí ¿hay no? Algo debe de haber aquí, sí, ¿no? Sí, en sí. este libro que durante tantos años. Este... Sí. Es, es bien interesante. Hace poco leí un artículo sobre un, un, un autor que había encontrado un punto en común, y digo, seguramente muchos autores lo han, lo han percibido, pero un punto en común entre el, el Corán, el judaísmo y el cristianismo eh, del valor de encontrarse en el otro, o de que el, verdad, el Dios se encuentra en el amor al prójimo. ¿Sabes? Sí. Que, es, que es algo para los cristianos bastante relatable, bastante común, es una frase bastante común, pero que también existe en el Corán y también existe en la, en la tradición judío, eh, judía. Entonces, el, 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 el Dios se manifiesta en la manera como nosotros cuidamos del otro, mm. ¿no? Que es un valor fundamental que creo que poca gente se pondría Y yo digo, yo como colectivista, como persona izquierda, como hegeliano inclusive, de la dialéctica del reconocimiento, pues claro que estoy de acuerdo con esa parte. De nuevo, tal vez con la institución, con todos los detalles, tal vez ya no tanto, sí. ¿no? Tal vez ya me pierdes. Pero con esos valores fundamentales, pues por supuesto. Y me
1: güey. gusta pensar, o sea... Eh, hablemos de los dioses paganos antes de la uh -huh. mitología griega esa, esa era la Biblia. Sí. Esa, era, esa era la, la religión. Claro. Y de alguna manera han pasado El ya teo. tantos años... Que nosotros ya logramos rescatar de toda esa ideología... Uh -huh. Algunas cosas, ¿no? Claro, Como la manera quedan. en la que contamos historias... Eh, también tiene sus cosas horribles, ¿no? Este, mucha, sí, Zeus era un este, patrón. Violación sí, sí. y todos, sí, saludos a todos a Zeus, güey. Qué sí. cosa tan horrible. Pero bueno, la definición de, de, ¿no? el heroísmo, la epicidad, sí, el, ¿no? Sí. O sea, hay, hay cosas que tenemos ahí, cómo contamos historias, eh, claro. el amor. Tiene como ciertas cosas. Y yo creo que las religiones tienen también esa capacidad. O sea, al mismo tiempo son cosas que
0: creamos nosotros, que estamos ah. poniendo nosotros en papel y que... Deben de tener algo ahí que nos sirva sí, a todos. algo que nos sirva definitivamente. Sí. Y para terminar, justo hablabas del tema ahorita. ¿Qué es el amor para ti?
1: Yo creo que el amor es la cosa... Es, es un poco contradictorio con, con lo que digo porque siendo muy racional y siendo muy científico... El amor me parece que es la cosa menos racional y <risa> científica que tenemos. Sí. Y de alguna manera nos, nos, pues es lo que nos hace muy humanos. O sea, es, es sí. eh, estaba. estoy leyendo este, este libro que se llama We Nosotros, sí. y que eh, es un escritor ruso cuyo nombre no recuerdo en este momento, pero es la, es la, la primera novela distópica. De la cual se tiene eh, registro. De hecho, okay. Orwell se. se agarró we. se agarró de Wii como, como parte de la inspiración oh, para. para escribir 1984. Y básicamente es un mundo donde reinan las matemáticas y la lógica. Y, y,
0: no hay espacio para y el los pensamiento
1: racional. Y pero llega a tal nivel y está tan bien escrita. Er, 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 rusa, eh, un eh, ruso exiliado, que, este, que el güey. por ejemplo, cuando habla del amor, no sabe cómo expresarlo más que como con términos matemáticos. Y, y, y entonces El personaje empieza A experimentar amor Pero no sabe cómo darle sentido La lógica no le da güey O sea él, 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 Hasta Escapa, ¿no? Hasta sí. siente que está enfermo <risa> Y, y, y lo, lo diagnostican Con que tiene un problema Que tiene alma Le dijeron Tienes una enfermedad Que se llama alma eh, y el güey no lo puede, eh, no lo puede explicar porque sí. las matemáticas no explican el amor. Claro. Entonces creo que es una de las cosas que no, nos hace diferentes como humanos. Y de ahí sale la literatura, y de ahí sale la poesía, y de ahí sale sí, la creatividad. Entonces es una semilla... Importantísima de la humanidad
0: como Que no virus, sé ¿no? explicar Como un extra como, un so, como una sobra Algo que no cabe Es algo que, que sé que pues, Al menos la inteligencia artificial No No, 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 no la vamos a poder programar No la
1: vamos a poder programar Porque no Va en contra De la inteligencia Claro, de la
0: lógica ¿No? Ajá uno más uno Es igual a mil Ajá. Sí, o sea, es como que eso, eso es Esas cosas que solo hace sentido Bajo la locura del amor ¿no?
1: Estamos enamorados Y somos Las peores personas del mundo O sea, somos mensos <risa> Tomas las peores decisiones
0: Sí, te daría la razón. Entonces
1: creo que es creo que es algo de las cosas más hermosas que tenemos <ríe> Qué y que nos hace muy muy distintos. Y mm. que no debemos de, 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 de dejar de tenerlo, ¿no? Yeah. O
0: sea, y el amor como erotismo, el amor como... O sea, en, todas sus, en todos sus sabores. Sus ¿no? manifestaciones. Uh -huh. O sea, no solo el amor romántico. Claro. ¿Ya? ¿Sabes qué? Hay una película muy tonta de Christian Bale que se llama Equilibrium.
1: Yeah. No sé si te no. acuerdas.
0: Que es medio una sociedad distópica donde sentir está prohibido. Y literal se toman pastillas todo el día, todo el tiempo para suprimir sus emociones. Y, y es bien raro porque, digo, la verdad eso es un churrazo de película, güey. Sí. Hay, hay unas cosas ridículas en esa película. Pero me recordó demasiado a la tesis que decías, ¿no? De decir... O sea, en una sociedad que no tiene capacidad de... Y, y también habla también un poco de la relación del lenguaje con nuestra experiencia del mundo. O sea, es cómo le damos sentido a esas experiencias del mundo si no las podemos expresar en palabras, ¿no? Y de nuevo, el trabajo del poeta o del comediante o del escritor o del literario, que es poner las cosas en palabras. O sea, jugar con las metáforas en diferentes niveles y en diferentes formatos, siendo original, siendo creativo, empujando a la gente o llevando a la gente de la mano a lugares fuera de su zona de confort para que puedan considerar pues, lo rico que puede ser la experiencia del mundo si se dan la, la tarea de, de voltear a ver el mundo. Correcto. Pues es el
1: reto que tenemos como, como humanidad. O sea, creo que sí. nuestro objetivo no es estar aquí para hacer dinero y, sí. y, y, y tener hijos. O sea, nuestro objetivo es... Todo esto que ya está aquí puesto, que ya nos pusieron en este nos Minecraft. Tocó, eh, sí. Que aquí nos puso el destino poético sí. en este Minecraft. Con
0: pues nuestros ancestros.
1: Y hay que encontrarle una lógica, hay que encontrarle lo bello, hay que analizarlo. Sí. Y creo que pues, las palabras es lo único que nos permite hacerlo. no sí. Las matemáticas no lo van a explicar igual.
0: Para cerrar de una manera más vanilla, ¿de qué se trata este último show que estás haciendo? ¿Si Toronja? Bueno,
1: pues no sé si más vanilla, porque fíjate, habla de depresión Mira. Y, de, y de ansiedad. Es un show que... Pero con risas Pero con risas Sí, sí, sí Definitivamente para eh, eh, Pongo yo de frente Mi depresión y mi ansiedad Como eh, Como para que también Aprendamos a, mm. a hablar de eso Y pues es Un show que llevo escribiendo Desde hace dos años Que estoy en o sea, la pandemia, pandemia Cuando nos encierran ya. Cuando yo eh, Pierdo mi trabajo al menos no económicamente porque empecé a, a, tuve otras oportunidades y, y fui muy afortunado pero el trabajo que edifica y el trabajo que me gusta que es decir las palabras, el escenario Standard, se va se van, ¿no? Y, y entonces, eso más que me da COVID y muchos otros factores, me llevan a la de ansiedad y, y después a depresión, ¿no? Yeah. Eh, de una depresión leve, que estoy medicado y que padrísimo. Show. Y vayan con sus profesionales de la salud, empastíllense. Que también, cosa que estoy descubriendo, <risa> de todo el mundo este, está deprimido por la pandemia, todo el mundo está empastillado, pero como que nadie quiere hablar de, de ello. Cámara. Y en cuanto empecé a darme cuenta de eso, dije: Pues te necesitamos un show de comedia. ...donde nos burlemos de, de la depresión. Mm. Eh, porque no burlarte de la depresión... ...es dejarle que gane.
0: Yeah. ahí Ahí, Lacan... ...yo seguramente lo ubicas, ¿no? Lacan tenía una frase muy poderosa... ...que decía que la palabra mata la cosa. Mm. O sea, es justo cuando pones las cosas en palabra te obligas a simbolizar, o sea, te obligas a darle un sentido, ¿no? Y muchas veces la depresión se siente como este monstruo que no tiene forma, que no tiene límite, que todo lo devora, que todo lo deforma. Es
1: exactamente el sentimiento opuesto al amor, ¿no? O sea, ya con el amor, toda nuestra existencia tiene sentido. Sí, todo. Y qué
0: bonito se pedorrean las noches, ¿no? Ajá, qué linda. Y con la depresión es el pueblo opuesto, es... Todo está la
1: Nada tiene sentido. O sea, ¿qué hacemos aquí? no Es quitar... Sí, claro. Quitar todo lo bello. Y ahí,
0: eh, es que me, la, la perdí el deseo. Entonces, también Pero... mientras,
1: mientras. Aprendamos que es una cosa qué bueno, que si sucede. Del tema,
0: neta, qué chido.
1: Eh, sí, con mucha comedia y con muchos eh, momentos muy divertidos. Sí. Pero bueno, se llama sin toronja porque es eh, eh, no puedo comer toronja por mi medicamento.
0: Ah, neta, sí. Ah,
1: mira. Qué curado. Sí, sí, por sí, el tipo sí. de medicamento. Sí. Por el tipo de medicamento. De hecho, también. Eh, si no te gusta la
0: toronja, pues que te valga Si mal. estás tomando
1: medicamento, no comas toronja. En general, puede, puede intervenir con algunos mira. medicamentos. Qué interesante este, dato, ¿no? Y los absorbes mal. Entonces, bueno, es un show de depresión, de pero divertido, ya. que no tiene el objetivo de que te deprimas, sino de que lidiemos con estos monstruos emocionales sí, ¿no? que
0: pues luego no nos damos tampoco. Va. Oye, ¿dónde te pueden ver próximas fechas? ¿Dónde te encuentran?
1: Pues el tour, el Tour Sin Toronja está visitando su ciudad próximamente. <risa> Entonces, cheque las fechas en el AlexFDZ.com. Okay. Ahí tengo todo el tour y andamos dando sus vueltecitas por todo el país, próximamente Centroamérica, Sudamérica. Vamos a Estados Unidos en junio. Eh, entonces, eh, pues muy contento de regresar a, chico, a la vitalidad no, al, al, del al, escenario, al escenario. Sí. Es
0: parte del proceso de curar, ¿no? Uy, sí, 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 sí. Pues Alex, muchísimas gracias güey. La neta, Gracias, qué gracias digo, de... ¿Qué?
1: qué bien, siempre es un placer sí, Una sea, delicia
0: cotorrear Qué goce de trabajo, ¿no? Sí, 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 sí La verdad sí. es que qué, qué, qué dicha, güey, qué privilegio poder trabajar con algo que te claro. gusta, ¿no?
1: Y, y también, bueno, poder hablar y, y, y llevar una conversación distinta a, 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 a la conversación genérica que luego tenemos no no es todos los lados, los lados tí, eso la siempre es que... este
0: está más está más de Motivo tu lado mucho. que del de mío Está Eso. Mucho más de tu lado que el mío. Pues, gente, Alex Fernández, no tengo nada más que decir. Cualquier cosa que agregue va a salir sobrando. Espero les haya gustado. Dejen por aquí abajo su comentario, piquen el like, subscribe. Al fin de cuentas, le tenemos que rezar a los dioses del algoritmo. Sí. Y pues, díganme con quién más les gustaría ver esta plática. Falta Eiva, que después voy a platicar con él para ver si, si lo entrevisto. Y sugieran aquí abajo en los comentarios con quién más les gustaría ver una entrevista. Gracias, Capitán Humano.
1: Con los polinesios, tráete los polinesios a los tres. Estaría bueno. Una, sí. una mesa redonda. <risa> sí,
0: sí, sí. Gran, gran debate, è un gran